0: Bienvenido, bienvenida a Rodobo, un espacio en el que compartir ideas sobre producto, contenidos y diseño. Quien te habla es Juan Rodríguez, una persona que no puede estar hoy más feliz de poder iniciar este, este podcast con una de las personas a las que, a las que más admiro profesionalmente, como, como es Víctor Rodado de, mi, de Minimalicen. Vamos a hablar de valores, de propósito y... Y en general de lo que siempre quise preguntar a alguien que ha montado, no una, sino, sino varias empresas. Así que vamos para allá, vamos a darle paso. Víctor, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal, joder? Pues eh, me parece maravilloso empezar esto, ¿no? las primeras palabras me has dejado, o por menos de las primeras palabras sean las mías, eh, la verdad es que mola muy bien.
0: Nada, muchas gracias a ti por, por prestarte a, a ser el primero de este, de este experimento.
1: A mí siempre yo he sido más de inicios que de finales, y he sido más de empezar que de acabar, así que... Creo que va a funcionar.
0: Bien, esperemos que sí. Pero bueno, cuéntame cómo, cómo vas, cómo has empezado el curso.
1: Pues la verdad es que contento, eh, muy contento. Eh, muy contento en general, ¿eh? en lo profesional. Joder, es que lo he hoy día con Pepe. Eh, es que es un sueño lo que estamos viviendo en absolutamente todos los aspectos. Y en lo personal, pues maravilloso, ¿no? Porque tengo una vida en la que la una cosa una cosa no se entiende sin la otra... Entonces está todo muy conectado y, y estoy en un momento muy guay de mi vida. Oye, sí.
0: no, no hemos comentado de qué nos conocemos, pero claro, yo estuve en, en las oficinas de, de application ahí en, sí. en Príncipe Pío. Eh, lo comentábamos antes fuera de de grabación han pasado como como cuatro años, más o
1: menos. no que... me acuerdo, pero yo recuerdo que tú ni siquiera habías entrado en tu anterior trabajo, ¿no? Sí, si no sí, sí, sí
0: que lleva unos meses en... Ah,
1: llevabas llevas algo, es verdad, es verdad, es verdad, verdad. llevas razón, sí, sí, sí. sí. Lleva unos miras? meses,
0: llevaba unos meses y fue a entrar y decir, joder, este tío me ha volado la cabeza con, con tanta cosa que sabe, yo aquí llego con, con un trabajo en el que llevo tres meses, tengo alguna idea de, de inbound, porque por aquel entonces era para hacer, para hacer inbound, que yo recuerde.
1: Sí, en ese momento eh, estábamos como locos intentando captar clientes, eh, tráfico orgánico en application hasta que lo abandonamos cuando después de un año dijimos, pero chaval, eh, es decir, que déjalo ya, lo has intentado todo de todas maneras, eh, es el momento de cambiar, pero sí, fue en ese momento, así que la verdad es que si hubieses entrado hubiésemos tenido que despedirte, <risa> porque hicimos, hicimos volantazo, a lo mejor no, a lo mejor te hubiésemos aprovechado otra cosa seguro, Vamos, conociéndote, sí, 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 yo creo que
0: sí. Eh, bueno, vamos a empezar un poco con, con el estado, con, con cómo estás ahora. Cuéntame un poco, bueno, ya las ya la has contado muchas veces, el, el que hace Minimalism, Valores, Misión, porque estés aquí, pero no sé si quieres eh, repasarlo un poco, brevemente. Ah, muy, muy,
1: muy breve, muy breve, si quieres. Eh, es que es, es tan sencillo como meterse en MinimalismPlan.com, pero básicamente lo que hacemos es, eh, nuestra propuesta es muy sencilla, es, oye, vamos a intentar cambiar, transformar la industria de consumo en moda, la industria de consumo textil, por ahora, eh, ofreciendo al mercado productos de una calidad bastante buena y con precios para todos. ¿no? Eh, intentando buscar esos puntos medios entre el fast fashion, ¿no? el fast fashion, que es mmm, baja calidad y, y, y precios bajos también, ¿no? eh, conectarlo con el slow fashion que es altísima calidad producción artesanal pero precios están muy altos no pues nuestra propuesta es de punto medio entonces ofrecemos tenemos una línea entera para hombre y mujer de básicos camisetas tal ahora lanzamos en breves de hecho cuando esté publicado probablemente ya los vamos a lanzar los pantalones básicamente te puedes vestir de arriba abajo de arriba abajo con con ya sea hombre o mujer esa es nuestra propuesta es súper, súper, súper mega condensada no empresa sostenible siempre eh, siempre, siempre, siempre tejidos orgánicos, controlando toda la cadena de valor. Y no me meto más porque seguro que me lo, me lo, me lo irás preguntando, así que tampoco quiero hacer... Sí, ningún...
0: la, de hecho la siguiente era cómo, cómo, cómo llegáis a esa, a esa cultura, a esa misión y, y porque, cuál es el prim, la primera la primera piedra que os dice, venga, tenemos que empezar con, con esto. Pues
1: tú pues fíjate, nosotros empezamos fabricando una cartera en China. Eh, a miles y miles de kilómetros de distancia, una cartera que la, medio la copiamos a unos americanos. Eh, es decir, tú fíjate, ¿no? Eh, pero ya teníamos Pepillo la idea de, oye, tenemos que montar una, una empresa que hable del minimalismo. No minimalismo como diseño, sino minimalismo como, como actitud vital. Eh, minimalismo como forma de consumo. Entonces, eh, pero tú fíjate, cuando la gente vio que sacamos una cartera muy pequeñita, decían, vale, es minimalismo, es diseño. Una cartera pequeñita, pues una cartera minimalista y. Y nosotros siempre éramos muy pesados, ¿eh? no, ¿no? Si es que minimalismo es otra cosa, ¿no? Pero claro, era imposible desligarse, desconectarse de la cartera. Y es curioso porque hoy es menos del 5% de las ventas. Eh, hace un año era el 90%. Entonces, hemos conseguido un año um, dar volantazo y, y que la gente realmente lo entienda. Entonces, eh, esto esto nace porque Pepe y yo eh, somos así.
0: O sea, pero Entonces, antes, sí, antes de tener... Bueno, ya en, en la época de la cartera ya teníais esa, esa idea de querer hacer algo... Uh basado sí, en, sí. en el, el minimalismo, aunque fuese más allá del diseño.
1: Sí, de, de ahí el nombre. El nombre viene de ahí, pero claro, Pepe y yo no teníamos ni idea de e-commerce. Es decir, intuyes cosas, ¿no? Pero luego ponerte a captar clientes, el funnel, todo esto, es, mm. pues sí, por mucho que digas, ah, yo creo que tiene que ser así, luego ponerte es otra historia, ¿no? Entonces, para pues nosotros la cartera fue, una, fue un caballo de Troya, es una herramienta maravillosa para haber aprendido muchísimas cosas que nos han allanado el camino, ...en lo que estamos construyendo ahora... ...entonces nosotros ya tenemos que... ...el nombre Minimais es una declaración de intenciones... Es oye, ...nosotros queremos... Eh, ...transmitir una filosofía de vida... ...con esto que vayamos a crear... ¿no? ...y además acompañado de una estética... Eh, ...entonces eh, es, es... ...es algo que viene de dentro... ...de Pepe... ...que viene eh, de dentro de mí... ...y que ahora por suerte... Eh, ...parte del equipo... Eh, ...bueno 100% del equipo lo comparte... Mm -hmm. ...si no sería imposible... Eh, y al final es una cosa y no me quiero enrollar mucho es una cosa que, que me, me he dado cuenta que me ha acompañado durante toda la historia de mi vida como, como empresario que es he ido montando cosas eh, que solucionaban una inquietud mía en ese momento y no el fútbol esa pasión periodística la música la música como mm. gustaba ese mundo en es o sea, sí, la tecnología eh, todo eso no el mundo startup tal es eso yo tengo una inquietud vital que es eh, sí creo que hay muchas cosas que están mal cuando seas a la calle, sí. que no estoy de acuerdo con ellas, y, y bueno, pues al final eh, minimalism el, para mí es un en blanco en el que intentar arreglar alguna cosita.
0: Que sí, ya es bastante, pero bueno, hacéis, hacéis bastante y lo hacéis muy bien. ¿Cómo conocéis Pepe y tú? Porque Pepe tiene su, o tenía su agencia, no lo sé, tú estabas en, mm. en Application, sí. ¿cómo conocéis eh?
1: Pues Pepe y yo conectamos yo creo que desde el primer segundo. Yo a Pepe le conozco en un iWeekend, eh, en una weekend, un Startup Weekend de fin de semana eh, de, de, en Guaira. Eh, fue el primer día que yo conté Application al mundo. Eh, es decir, y, y no, no, no teníamos ni montada el SL. Si yo conozco a Pepe antes de montar Application y a mi amigo Manuel Fafra a los dos a la vez. Y pues ahí conectamos muy rápidamente porque dos chalaos, súper inquietos... <risa> Eh, pues eso, un poco un poco cabeza loca, haciendo cosas. O sea, ya, ya compartí ¿sabes? los valores por aquel entonces. Eh, bueno, no, 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 compartíamos, la verdad que no, compartíamos borrachera, compartíamos, es que no teníamos valores, ni bueno ni malo, es decir, no, no, habíamos, no éramos conscientes de, teníamos 22 años, no sé, Pepe estaba en Telefónica trabajando, eh, claro, Pepe pues ahora ¿no? cuando recordaba lo de Telefónica se descojona, ¿no? Se, esa parte oscura de mi vida, ¿no? ¿eh? Que no tengo nada contra Telefónica, pero claro, Pepe no conecta con eso. Claro. Eh, y, y bueno, yo he ido viendo el proceso de cómo Pepe, es muy curioso, porque yo he ido viendo el proceso de, de ese enamoramiento de Pepe, eh, de ese mundo, y Pepe ha vivido eh, desde la parte personal lo que fue Application. Y fue como uh, llegó al final, ¿no? Es decir, llegamos al final de las dos etapas casi a la vez y pasó. Fue muy fluido y conectamos súper al instante.
0: A mí al menos también me ha pasado cuando cuando estás en una corporación grande, pues, eh, telefónica, o en mi caso, cuando estaba en, en prisa, también me ha pasado ese punto de desenamoramiento de también, de, de sobre todo de, de procesos, de visión, de no llevar las mismas cosas alineadas. Entonces, eh, eh,
1: sí, 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 o sea, es puede, muy común. ¿eh? Sí, es, es, es puedo común.
0: entender totalmente a PPI. De hecho, mi, próximo, mi paso actual eh, lo tomé decidiendo no la empresa en sí, sino el punto vital en el que yo quería estar. Entonces eso es, eh, es importante. ¿Alguna vez habéis, habéis estado, Pepitú, en, en desacuerdo en, en la forma de hacer las cosas, pero no en la forma de dónde queréis llegar? O sea, entiendo que siempre sí. habéis estado de acuerdo en, en dónde queréis llegar con con Mili Manisen, pero ¿alguna vez, no sé, no os habéis puesto de acuerdo en, en la forma?
1: Wow. Eh, pues sí, sí. Decir, obviamente hay cosas que no estamos de acuerdo pero es interesantísimo cómo solucionamos esas cosas. Yo siempre he dicho que, que ser empresario es ir quitando palos en la rueda, ¿no? Mm. Eh, es decir, que es una de las grandes cualidades de un empresario. Y Pepi y yo somos, se nos da bien hacer eso el uno con el otro, el uno con otro, el otro, es decir, con un tercero, es decir, se nos da bien. Eh, entonces, nunca ha habido un, un choque. Por ejemplo, eh, una cosa que pasó en enero, en este enero de 2020, pasó una cosa muy interesante, que es que, los dos vinimos de Navidad con muchas ideas, ¿no? Es decir, como que paramos 10 días eh, y vinimos con un trillón de ideas y cosas muy, 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 como muy nutritivas para el negocio. Y tuvimos una conversación súper interesante, súper profunda, no solo de negocios, sino también de cómo estaba nuestra vida, de hacia dónde queríamos llevar la empresa y todo eso. Eh, recuerdo una frase que yo le dije a Pepe, que es, a mí no me gusta trabajar, tío. a mí no me gusta trabajar. Y recuerdo la cara de Pepe que fue, pero cómo no te gusta trabajar, ¿no? Y cuando se lo expliqué, fue súper sencillo, ¿no? Yo le dije, yo no, yo, no quiero, yo no quiero montar Minimalism para trabajar, si quiero montar, la, si me gusta mucho pensar que estamos montando la forma de montar empresas del futuro, ¿no? Que estamos haciendo, creando una empresa del futuro. Mm. Y, y eso fue lo que, le, lo que hablamos y nos propusimos ese reto. Entonces, yo le vine con una idea muy loca, una idea muy loca que, que ojalá lancemos algún día. Y Pepe me dijo, tío, que no es el momento. Me lo explicó. Lo entendimos, conectamos, buscamos el punto medio de lo que él tenía sentido, de lo que yo tenía sentido, y al final con la gente que te que conectas es facilísimo entenderse.
0: O sea, va a sonar, va a sonar un quizás suene un poco flipado, pero trabajar por la visión del futuro más que por, por el ingreso de la hora, quizá.
1: Sí, 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 eh, sí, sí, claro, sí, sí. Es que es que, el, el, es que para nosotros el dinero la rentabilidad es consecuencia de lo que podamos, de lo que seamos capaces de transformar, ¿no? Y de la capacidad que tengamos de que la gente nos escuche y conectar con ellos. Es la, es la consecuencia. Entonces, primero va lo otro, ¿no? Pues sin, sin lo otro estamos bien jodidos. Ahora bien, ahora bien, y que no somos tontos. Así que, que eh, estamos preguntando una empresa y es, es, es muy curioso. El otro día hacía una reflexión, ¿no? Que es, joder, nuestra, nuestra apuesta es calidad para todos, ¿no? Eso es, y, y, pero, pero la calidad en los talleres de Portugal te, la van a te lo van a cobrar, ¿no? Es decir, la camiseta es más cara si es de calidad que si no es de calidad. Entonces, al final nosotros tenemos un margen bruto muy, muy ajustado, pero lo hackeamos con el margen neto, es decir, que compramos cosas eh, caras y no, y no las vendemos tan caras, pero hacemos una gestión muy específica del capital para poder ser rentables ¿no? y para poder crecer y para poder ser sostenibles. Entonces, eh, creo que por ahí van los, creo que por ahí va el tema. Sí, creo que, sí, por, que por ahí debería ir el camino.
0: Que si, si tuvieseis la misma rentabilidad, pero no tuvieseis el impacto en, en la población o en la forma de cambiar las cosas, de que la gente se se plantee el, el consumo de moda que está haciendo, mm. no seríais los mismos.
1: Claro, claro, eh, claro, sí. Es decir, yo no puedo vender camisetas. ¿Qué voy a transformar si vendo camisetas a 25 euros? ¿Qué voy a transformar? La gente se la va a comprar en Zara, en H&M, en Primar. Pero que no le puedo pedir a nadie 25 por una camiseta. Le tengo que pedir 10, le tengo que pedir 12, le tengo que pedir 15, ¿no? Es decir, tengo que estar ahí, cerca de cerca de los, de los que hoy están manejando el mercado, porque el precio es clave. Entonces, no, claro, si yo compro la camiseta a 4,95 y la vendo a 12, pues claro, mi margen mi margen es relativo, ¿no? Tengo un margen bruto que, que bueno, que en el que tengo que hacerlo muy bien, muy bien, muy bien, para que al final del mes eh, entre, es decir, demos números verdes. Pero pero estamos ahí, ¿eh? Es decir, estamos ahí y yo creo que hemos encontrado algún, algún secretillo que, que nos puede hacer crecer. O
0: sea, entiendo que entonces la toma de decisiones la hacéis siempre con, con esta visión y este y este propósito por delante. Sí, sí, sí,
1: más, Claro, es que para nosotros el propósito lo es todo. Es decir, tú piensas que estamos cometiendo contra un niclo ¿no? Contra HM, contra esta gente que es que. ¿por qué vas a comprar en H&M y no en, en, en Minimalism? Pues tiene que ser por el propósito, porque comprar en Minimalism implique algo, implique algo que no implica comprar en H&M. Entonces, tengo que ir a muerte con el propósito y además me tengo que creer, que esto es una cosa que es muy interesante, ¿no? porque el propósito ha ido naciendo, es decir, ha ido despertándose en nosotros y hemos ido comunicándolo eh, a través del proyecto. Y, y si no es así, a mí es que me, nos, nos costaría mucho Pepe y a mí eh, no hacerlo de esa manera, de verdad. Es ¿eh? es que hoy, por ejemplo, hemos lanzado lo de residuo textil cero. ¿no? Que el y... repartidor se
0: lleve, se lleve de tu casa. Exacto, estábamos ayer nerviosos, ropa. Tío.
1: Mm. Estábamos a ir nerviosos tío. Te lo digo en serio: si, si, os, si os comparto los mensajes en Slack, os descojoné. a ver qué va a pasar, no sé qué. <risa> porque es como, para nosotros es muy importante porque es cambiar la forma de entender eh, la moda de maneras radicales. Sí. Y bueno, la que vamos a leer en Black Friday es tremendo hype absoluto, eh, es tremenda y, pero es que creemos que es lo que hay que hacer ¿no? eh, cerrar la tienda hacer a la gente reflexionar, lanzar mensajes es que eh, lo que, como está concebida la industria hoy no tiene ningún sentido, si yo está, nosotros hemos estado en fábricas ¿eh? hemos estado en fábricas hemos ido a ver talleres y, y no tiene mucho sentido la verdad
0: ¿con qué disfrutas más? ¿Con, ¿con lo que es el, la creación del producto, el ir a fábricas el, el pensarlo, el involucrar al usuario porque ya lo hiciste con con, con la tira de ropa femenina o con la distribución, que sería la parte más eh, marketingiana,
1: pues eh, uf, me volan bastante las dos cosas. En la parte marketingiana es, es muy divertida porque es lo que nos da bien, porque es de donde venimos, es nuestra zona de confort. Pero es tan interesante irte a un taller y estar perdido, es súper interesante ¿no? llegar al taller y decir, y esta máquina, pero y este cacharro, y este no sé qué, haces fotos a todo preguntas todo el rato, y bueno, yo que soy una persona inquieta y, y que, que me gusta aprender todos los días cosas y soy, un ch... soy ese tipo de persona, pues es una maravilla estar allí eh, y coger el packaging y tocarlo y elegir entre varios, y el color, no sé qué, y el tejido, y ves cómo lo lavan, y eh, oye, la certificación cómo es, te vas allí, hablas con hablas con la persona que está, ¿no? Es decir, esa parte artesanal a mí me encanta, no sé si es porque mi abuelo era carpintero o yo qué sé qué, pero a mm. mí me flipa. Qué
0: bueno, ¿y, y para ti qué es qué más importante el... ¿El producto que hagas o al final el, el propósito, la visión o cómo comuniques, el, el por qué has hecho ese producto y lo que buscas con el producto?
1: Honestamente es más importante el producto. Pero ¿qué pasa? Si haces buen marketing, pues siempre vas a tener una oportunidad. Si haces un buen marketing, da igual que tengas un mal producto, siempre vas a tener una oportunidad. Siempre, con un buen marketing, te puedes ir bien a jugar, aunque tengas un mal producto. Pero yo creo que hay que ser honestos y hay que hacer un buen producto. Hay que hacer, si te imagínate, nosotros ahora... Joder, en las prendas que hacemos son la leche. Pero te lo digo, no te lo digo porque, no te lo digo porque, porque está mal decirlo, pero es que estamos haciendo productos que te van a durar muchos años. Es que no tendría sentido que hiciese pelotillas al cuarto lavado. Porque sería, sería de locos. De hecho, hemos tenido un problema hace dos años con unas mochilas, eh, que salió mal. Salió mal y ha sido, ha sido, fue durísimo, fue durísimo. Porque claro, en nuestro propósito es cómprate una mochila para toda la vida. Y si se te rompe, si 50 de las que hemos hecho se rompen en el tercer uso, pues se toma por saco, <ríe> se, se desvanece absolutamente todo. ¿no? Nuestra propuesta de valor está conectada totalmente con la calidad del producto. Entonces no podemos desligar una cosa de la otra. Ahora habrá startups y proyectos y empresas que sí puedan.
0: Hablaba antes de, de en cuanto a producto, hicisteis, bueno, involucrasteis al usuario para sacar la tirada de ropa, de ropa femenina. Yo siempre digo que es mejor vender un producto que vender... 100 productos de forma, de forma regular en vuestro caso, cuando lancéis algún, algún producto, eh, ¿cómo lo hacéis? ¿Con un análisis de mercado? ¿Es la audiencia que nos, demanda, que nos demanda algo? ¿Cuál es ese primer mmm, check, por así decirlo, que os dice venga, tenemos que ir por aquí?
1: Pues mira, te, te, te voy a hacer la pregunta al revés que es, eh, ¿tú, qué, qué, ¿qué pantalones sacarías para minimalismo? <risa>
0: Yo, yo desde luego <risas> involucraría al usuario para ver también qué pantalones necesita y cómo puedo ah. yo ayudarle desde mi propuesta de valor y, y desde lo que conozco de productos y fábricas. Y...
1: Vale, pues nosotros siempre cuando... Es decir, eh, eh, estaba esperando justo esto que me, dije, que, que, que me has dicho, ¿no? ¿Por Porque al final nosotros lo que hacemos es, en, en, en los productos... Los está eligiendo el cliente, pero no está eligiendo el cliente porque cojamos a 100 personas y les mandamos una encuesta. Es Nosotros vamos sacando produ productos que nos preguntan los clientes por mensajes directos de Instagram, cuando nos contestan un mail, cuando tenemos reuniones eh, con algunos clientes en, en grupos de 4 o 5, que hemos hecho alguna vez. Ahí ahí es cuando realmente eh, sacamos mucha información de qué productos. Y luego luego está, eh, hay mucho de... De verdad te lo digo decir, de, de, de salir a la calle y ver qué se está poniendo la gente. Que te hacer una locura, pero, pero es, tal cual es así la vida. Y luego hay un detallito que siempre lo cuento y que me gusta mucho, porque esto es importante. Pepe, Jesús y yo estamos montando una empresa para nosotros. Entonces, eso es una ventaja maravillosa, porque <ríe> estamos sacando la ropa que nos poníamos nosotros. Porque nosotros somos ese, ese early adopter o... o Incluso sí. a revés, ¿no? Ese, el, el cliente es súper innovador, ese, ese somos nosotros. Entonces, eh, pues nosotros llevamos un pantalón un poco más ancho para el día a día, un pitillo de vez en cuando, pues si tenemos que ir a algún sitio, tenemos un pantalón que es un poco más cómodo, que es como medio tela chanda medio tal, y lo complejo es las mujeres, ¿no? Porque, claro, eso, nosotros ahí no, pues estamos un poco pez. ¿Y qué hacemos? ¿Qué hacemos? Pues, uno, preguntar a toda la base de datos de clientes que, que tenemos de mujeres, Además, hacemos preguntas eh, genéricas, hacemos muchas preguntas específicas una vez han respondido. Y, honestamente, yo tiro de mmm, mi gran Rocío que está aquí a unos metros de mí, eh, mi gran amiga len mi gran amiga patrick de, de gente cercana a mí que conecta con la marca y que me ayuda mucho, que me ayuda mucho. Tú piensas que somos una empresa de básicos, es que, hmm. pf, aunque saquemos básicos...
0: Bueno, pero es es muy interesante la forma en, en la que lo hiciste para, la, para las prendas femeninas, al menos en, en ese caso. Oye, hace hace unos meses cerrasteis, cerrasteis la tienda en, en plena en plena pandemia, en, en, en marzo, duró muy poquito, pero quiero, quiero que me cuentes un poco el, el, el trasfondo que os, que os motiva a, a ello, porque claro, en, en un periodo en el que está pues, eh, todo el mundo en casa, que, que quizá hay cosas más, más importantes que, que comprar, es verdad, como o mantenerse pues, eh, sano, eh, atento, yo que sé, verte tres o cuatro series en, en Netflix, pero vosotros a mí me, me sorprendió muchísimo el cerrar la tienda y el cerrarla tantos tanto tiempo. Mm.
1: A ver, esto es decir, nos invadió el espíritu Black Friday. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué significa? Al final tienes, tienes momentos en, en la vida de un proyecto en el que tienes que pensar si mercantilizarlo todo eh, o lanzar mensajes. ¿No? Y hay veces que no hay punto medio. Hay veces que no hay punto medio. En el Black Friday, por ejemplo, no hay punto medio. Si no puedes eh, lanzar un mensaje, pero a la vez querer ganar dinero y, y hacer ofertas. Si tienes que tienes que ser muy, muy, muy honesto contigo mismo y no, y no liar la petarda. Entonces, eh, eso fue lo que nos pasó. Me acuerdo que fue como, uff, qué liada, tío. ¿Qué función? Me acuerdo que Pepe y yo hablando, estaba ya aquí en casa y me, me llamó y me dijo, tío, ¿qué función tenemos como marca? ¿Cuál es nuestra función ahora como marca? ¿Cuál es nuestra responsabilidad como marca? Y vino automático, fue pues vender no. Si vender no es la función que tenemos como marca, la función que tenemos como marca ahora es que la gente, es, decir, es un momento de la historia en el que la gente parece que va a parar obligado, ¿no? que no tiene que coger el bus, que no tiene que coger el metro que no tiene que llevar a sus niños al cole que no tiene que hacer la compra todo, decir, eh, en el que parece que puede haber un mínimo de reflexión más allá de, de lo que se estaba haciendo antes pues vamos a traer a la gente a reflexionar ¿no? reflexionar sobre cosas que nosotros creemos que se debe reflexionar, que esa es otra subjetividad absoluta ¿no? mm. eh, y, y lo hicimos así, fueron tres semanas que además alguna, algún día fue bastante duro porque la verdad es que pasaron dos cosas, a nivel personal fue una liberación increíble porque tenía un e-commerce es todos los días de la presión de llegar a tu objetivo de ventas, mejorarlo de ayer, y todos los días, todos los días, absolutamente todos los días, eh, eh, porque estás abierto 24 horas. Y esas tres semanas fueron, sobre todo los primeros diez días, fueron como, uff, hostia, qué sensación es esta, ¿no? ¿Qué, qué es esto que está pasando? Eh, como que bajamos mucho la intensidad de las revoluciones, no estábamos de vacaciones porque seguíamos dando vueltas a mis mierdas, pero sí que, eh, sí que nos ayudó a nosotros personalmente a parar un poco y luego además a la gente lo reconoció. Sí, fue espectacular la que liamos, lo viral que se hizo eso, mm. en la única tienda en España que cerraba, eh, hubo un movimiento de prensa que nos escribió. Sí, fue como... Sí, yo no lo he hecho para esto, ¿no? Sí, yo lo he hecho para lanzar un mensaje y el mensaje, bueno, pues, pues conectó con muchísima, muchísima, muchísima gente y de hecho luego el día que abrimos la el día a la tienda fue espectacular, hicimos es el récord de ventas histórico, ¿no?, eh, que jamás hayamos hecho, y, bueno, pues, 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 pues pero fue duro porque, porque hablábamos con los e-commerce, hablábamos, entre los e-commerce hablábamos bastante, y, joder, pues, al final te dice uno, oh, pues, a tope vendiendo, boom de no sé qué, boom de no sé cuántos... Y tú dices, bueno, a lo mejor si estoy siendo su normal, ¿no? A lo y, mejor vosotros, y vosotros cerrados, ¿no? Pero,
0: ¿sabes? Pero, mejor. pero claro, lo estoy pensando desde el punto de vista de si esos valores o esa visión que hablábamos al, al comienzo no os cuestan dinero y no os hacen reflexionar, entonces es que, ¿para qué los tenéis? o sea, no...
1: Claro, una frase que usamos hoy justo también en la campaña, ¿no? Que la, la copié de un tuit de Javier Cañada de Tramontana, hmm. eh, que nos repiteó y, y puso esa frase, que era eh, todo lo que... Cate, que siempre la digo mal. Eh, todas las... No me acuerdo cuál es la frase, se me ha sí, 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 <risa> olvidado. Sí,
0: sí, Se me ha olvidado. Si sí, sí, los valores no te cuestan dinero, es que no Exacto, son valores, sí, ¿no? Algo así sí, parecido. Que son solo, sí, sí, que son sí, sí. solo opinión.
1: Sí, efectivamente, sí, efectivamente. Pues, el otro pues, día, en el vídeo que grabamos, la tuve que repetir como tres o cuatro veces, porque eso es normal, porque se me olvida. Pero es fácil de integrar eso, es verdad. Yo creo que... Ahora igual, ¿eh? Ahora con lo de... Con el resultado de sincero, palmamos pasta. Vamos a palmar pasta con la, la gente que despoja eso. Pero es que yo creo que es lo que hay que hacer, ¿no? Es decir, ¿qué, qué vas a transformar si no te mojas?
0: Efectivamente. Eh, sí. Hemos comentado antes, eh, Application, cuando, cuando vendiste Application decías que no te divertías y sentías como una mezcla entre agobio y, y presión, porque me acuerdo mucho de, de una conversación que tuvimos por, por Twitter, que, que, nos, que nos intercambiamos unos, unos mensajes. ¿Cómo, ¿Cómo gestionabas la incertidumbre de no saber qué iba a pasar? al día siguiente, porque recuerdo que eso era lo más
1: lo más jodido Uf, es que apliqué fue durísimo tío, fue algo uf. Eh, lo sigo lo sigo recordando como algo que incluso a veces me genera angustia fue duro porque tardamos mucho tiempo en encontrar el canal de venta y en un SaaS es la puñetera, claro además del producto, ¿no? es decir, muchas cosas ¿no? el soporte, la recurrencia, todo esto pero el, el, el joder, de dónde vienen los clientes y que esos clientes sean rentables, ¿no? un canal sano y tardamos mucho pero cuando lo encontramos empezó a ver todo maravilloso y cuando empezó a ver todo maravilloso se nos acercaron a comprarnos eh, y ese proceso de compra fue muy, fue muy complicado porque José y yo no teníamos ningún tipo de experiencia y si algo fue, fue es que a, tocó lo personal fue como no, no quiero ser víctima porque no me lo pasé muy bien aprendí mucho porque al final salió todo bien pero, pero bueno fue un proceso demasiado largo yo creo de, de venta de la compañía eh, donde hubo bueno, sí es no es problemas Mm, telefónica por un lado, eh, los inversores por otro, un tercer fundador, fue como demasiadas frentes y mi socio José Luis Soane La verdad es que fue increíble lo que hizo, fue increíble. Y sí, lo, lo hizo muy, 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 muy bien. Vamos, sobresaliente. Eh, tiene mucho mérito. Y fue, fue duro, de hecho, yo en el notario he eché a llorar, que es una cosa que, que siempre cuento, he eché a llorar. Eh, no sé si fue la presión, no sé qué fue. No sé, pero fue como uff. ¡Wow! Eh, y luego el, 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 eh, lo que vino después pues fue un poco dramático, ¿no? Porque cuando venimos a la compañía ya fue, fue complejo aguantar en ella.
0: Claro, es que me, me imagino, porque supongo que el proceso de venta de una empresa es como el de desarrollar un producto dentro de una gran empresa. A mí me ha pasado que hay muchas luchas de, de ego, de condiciones por ambas partes, eh, quién cede, cede uno, cede el otro, estoy cediendo yo más... Entonces ahí... Es un momento complicado en el que yo, por ejemplo, a nivel personal, a la hora de crear un, un producto grande, cuando lo he hecho en, en Prisa Noticias, no sabía mucho si echarme a un lado en, en, en determinados momentos o, o pelear mi posición. Si tuvieses que quedarte con algo del proceso de venta de, de application, ¿qué sería?
1: Con Hubo gente muy generosa. Porque Hubo yo... gente muy
0: generosa. Porque yo, yo me lo llevo a mi terreno en, en cada producto y... Al menos mi consejo siempre para todo eso es documentarlo absolutamente todo y no tener prisa, o sea, no, no dejarte llevar por el, por los tiempos del resto, porque, pero, pero claro, no, no me quiero imaginar, yo estoy hablando de, al final, desarrollar un producto, no me quiero imaginar a gran escala como tiene que ser pues, eh, el vender una empresa.
1: ¿Sabes qué pasa? Que a lo mejor tuvimos 25 reuniones eh, y la auditoría técnica y varias veces, y la presión al CTO hubo como muchísimas cosas. Eh, nuestro abogado, su abogado. Mm, el financiero. Es que fue, fue duro. Pero, pero para mí el, el, el gran aprendizaje es eh, busca a la gente generosa y, 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 y intenta que te lidere esa energía. No que te lidere la energía de la gente no generosa. Es decir, no te dejes llevar por los feos, eh, por los feos que te hagan, eh, en déjate guiar porque hay gente generosa y debes luchar por esa gente generosa que te está echando la mano ahí. Eh, y eso, sin más allá de documentarlo, que si sí, no, es, decir, es la parte más técnica, que es muy importante, ¿no? que eh, mantener siempre, eh, ser siempre muy equilibrado, eh, que la parte personal no se meta en la personal, y es todo esto que son los básicos de la vida en general, para mí, eh, eso, que no te dejarte llevar por por la no generosidad que nos encontramos en ese proceso.
0: Oye, en cuanto a rondas de, de financiación, porque ahora mismo con, con Minimalise no tenéis, ¿tú estás a favor o en contra o depende de, de algún punto en el
1: concreto en el que esté la empresa?
0: Es que supongo, pues, supongo mucho que, que depende de, de, de las condiciones, ¿no?
1: Claro, yo estoy, yo estoy a favor de, sí, sí, de la inversión privada a favor de la inversión privada sin ningún tipo de duda eh, de que se levanten rondas. Creo que creo, creo, eh, yo soy del estilo que hay que levantar rondas cuando ya has demostrado X métricas. Por ejemplo, Pepi y yo, ¿no? Lo hemos hablado alguna vez. cuando Nosotros tenemos a Walter Kovilansky de inversor, que es que en verdad si es está feo llamarle inversor porque no es inversor. Es prácticamente un cofundador del proyecto porque empezó casi al principio eh, invitándonos un poco de dinero. Bueno, fue, fue como... fue, fue es, es más un socio... Eh, inversor, eh, perdón, eh, funda, fundador que, que, que inversor y, y muchas veces hemos tenido la conversación de oye y, y la ronda esta cuando cierta otra ronda tal no sé qué dinero no sé cuántos y yo siempre digo eh, a mí me da mucha presa no no por la gestión de los inversores y tal porque eso ya eh, hay un poco de callo sino porque creo que hay que levantar rondas cuando tienes las cosas muy claras cuando ya sabes cómo hacer muchísimas cosas cuando has despejado muchas X si no yo creo que es una farsa creo que es una farsa y creo que es mentira a la gente y creo que es, es jugar entonces, yo, hasta que Pepe y yo no tengamos cosas claras, que hoy no tenemos claras, y que nos faltan unos meses, eh, no creo que necesitemos dinero. Y el dinero, hay que pensar muy en cuánto, para qué, en qué condiciones, porque mmm, el dinero es complejo, es complejo. El dinero me eh, parece maravilloso, pero el dinero es complejo. O
0: sea, hasta que no, por resumirlo, hasta que no tengas claro... ¿Cómo rebatir determinadas, determinadas eh, opiniones o circunstancias? No, no. o
1: Hasta que, hasta que no sepa eh, si mi ticket medio... si Por ejemplo, yo no tengo histórico de sudaderas del año pasado. ¿Cómo voy a proyectar yo un Excel si no sé cuántas sudaderas vendí el año pasado porque no tenía ese producto? Y hoy es un 30% de la facturación. ¿Cómo voy a proyectar si todavía... Es decir, acabamos de lanzar un servicio de relojía de ropa. Que implica perder algo de dinero por cada cliente, ¿no? Y por cada venta. ¿Cómo voy a proyectar eso si no sé cuántos cuánta gente se va a coger a ese tipo de servicio? Oye, ¿Sabes? pues eso sí. es,
0: eso es, in, es interesante cómo, cómo hacéis esa, esa proyección. Porque... No, no,
1: no, es que no la hacemos, no lo dedicamos ni un segundo a proyectar. No, No se puede tener, ¿no? la,
0: claro, la bola de cristal mágicas.
1: Lo que más nos ha costado es entender qué stock vamos a vender. ¿Vale? Entonces, como éramos, como éramos malísimos haciendo eso. Malísimos, malísimos. Es decir, fallábamos siempre. Aunque estuviésemos ahí, Pepillo, pensando, preguntando a Jesús. Es decir, era imposible, ¿no? Y siempre la cagábamos. O nos íbamos para arriba o nos íbamos para abajo. Entonces, bueno, hemos conseguido llegar a un acuerdo con un taller en Portugal que nos deja comprar mes a mes. Es decir, si yo vendo mil camisetas este mes, vale, pues eh, me, 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 para el siguiente mes, eh, me, es decir, que me van sirviendo prendas cada 15 días. Entonces, me sirven prendas cada muy poco tiempo, así no tengo que adelantar dinero, así puedo tomar decisiones con muy poco tiempo de antelación y no tengo que condenar mi flujo de caja. Entonces, toda esa amalgama de cosas hace que, aunque fallemos en stock, tenemos una semana de fallo. Y a lo mejor estamos una semana con menos stock del que queríamos, pero hacemos preventa, el cliente lo entiende y acabamos solucionando la papeleta. Es decir, que como somos tan malos con los stock, hemos tirado la toalla y al final hemos tenido que pedir ayuda a un tercero que nos solucione la papeleta.
0: Qué bueno. Oye, os, os pasasteis, Quiero eh, recordar, hace hace, un, hace unos meses cada uno en, en una punta, tú estabas por, por Sudamérica, no sé dónde estaba dónde estaba Pepe y, y, y dónde, estaba, dónde estaba Jesús. ¿Cuáles son los dolores de cabeza que habéis tenido con, con la cultura en remoto? Porque más especialmente ahora que todo el mundo está, está trabajando en casa, que, que por ejemplo, a las, a las grandes empresas les pilló esto un poco, un poco a contrapié, ¿Cuáles han sido para vosotros esos dolores de cabeza? Porque yo que he vivido la transformación, en mi caso, en, en, en Ash, de pasar de estar todos los días en la redacción a estar todos los días en, en, en casa, sí que veía pues eh, fallos de comunicación, eh, procesos. Eh. ¿Cuáles, ¿Cuáles han sido en vuestro caso?
1: Pues eh, para mí el gran. Sí, hablo de mí, ¿eh? Hablo... Sí, ¿Sí? Voy a hablar de mí y luego de minimalismo. Mi gran debate conmigo mismo y mi, 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 mi fueguito interno ha sido darme cuenta que no hace falta trabajar ocho horas al día. Esa ha sido mi gran movida. <risa> es decir, que soy capaz de trabajando 5, hacer lo mismo más que trabajando 8. Eh, que va a decir, usted qué vago, qué está diciendo este, está chalado. Yo creo que es importante que asumamos que hay momentos, semanas, meses, proyectos, eh, situaciones en las que eh, trabajando cinco horas pasan cosas bastante, bastante parecidas que trabajando 8. Entonces, eso es una cosa que me ha costado mucho. Porque yo he sido siempre de hacer cosas, venga, no pares, no sé qué, bla, bla, bla haz esto, aunque tal y cual, cantidad, más que calidad, todo este rollo, ¿no? Y, y bueno, ese ha sido mi. Y en Sudamérica, en el viaje a Sudamérica, me di cuenta que, que había días que con dos horas era capaz de solucionar muchas cosas, much, muchísimas cosas. Mm. Y que había días que me daba a echarle 10 y 12, y me tenía que dar en, en la habitación y a tomar por saco. Y ese día, bueno, yo iba a ver el Machu Picchu, por ejemplo, <ríe> por poner un ejemplo. Y, y, y eso, eso eh, fue un trabajo interno interesante y, y, y muy enriquecedor. Y luego, a nivel minimalicen pues la verdad es que está yendo maravillosamente bien el remoto. De verdad que no hemos tenido ni un pequeño problema. Pero ni uno, ¿eh? Ni uno. Eh, ni uno, ni uno. Yo diría, vamos, yo ninguno. De hecho, me encanta porque eh, hacemos lo que nos da la gana cada uno, ¿no? Esto es, a eso de las nueve, nueve y media, nos damos los buenos días. Normalmente, yo siempre estoy antes de las nueve ya conectado y haciendo cosas, ¿no? Y luego ya oye, cierro, chicos, está a las 6 de la tarde, 7 de la tarde, a veces 5 de la tarde. Yo estoy de mudanza y me voy antes. Los viernes por la tarde son bastante más tranquilos. No sé, si hacemos bastante, nos da la gana. El otro día, Jesús, el domingo el tío empecinaba en lanzar una cosa. Y, ¿Sabes? Y como muy, muy productivo. Y, y, y pues muy bien, pues estate productivo, muy bien. ¿Te saco una duda? Tío, pues ya dame 5 minutos, la solucionamos y ya está. Y seguimos.
0: No, no sé. Sí. Funcionamos muy bien. A mí me pasaba igual. En, en la oficina tenía muchísimas interrupciones y y en remoto la verdad es que el, mi experiencia me, me dice que cuando tienes un, un stopper es mucho más mucho más fácil sacarlo en, en remoto porque todo el mundo se concentra en ello, que luego en, en la oficina cada uno está a sus movidas con, con interrupciones, pues no, me ha dicho no sé qué, no sé cuántos, o, o me ha dicho no sé cuántos en no sé qué. Yo me he dado cuenta que es al no tener yo al menos personalmente tanto, tantas distracciones, saco mucho más trabajo y cuando tengo algún tipo de stopper es mucho más fácil. Que, que luego, sí, claro, sí. que luego sí que se echa muchísimo muchísimo de menos el, el tener a alguien al lado. No sé si en, en tu caso échate menos, yo que sé, algún, ir a la oficina a ver a ver a gente o...
1: No, no, la verdad que no. Eh, cuando necesito ver a gente me voy al coworking que tengo ahí con Manu, eh, le doy un abrazo a mi chica, eh, llamo a algún colega, llamo a Pepe, nos hacemos un goodbye, eh, quedamos... Eh, para... es decir, de verdad que yo, yo personalmente, ¿eh? yo no tengo ese ese debate interno ni, ni, ni problema. Lo que sí creo es que el, el trabajo en remoto viene a cambiarlo todo, absolutamente todo. Si para mí es el, el, el gran cambio de los siguientes 10-12 años es el trabajo en remoto eh, que va a solucionar muchos problemas, muchísimos problemas que tenemos hoy y que son totalmente incoherentes. entonces Espero que los que tienen realmente que apostar por el remoto apuesten de verdad y no a medias.
0: Totalmente. Eh, vamos a hacer una, una ronda de de, de preguntas rápidas la Maravilla, primera eh, sí. ¿qué querías ser de mayor cuando eras pequeño?
1: Eh, periodista
0: periodista, <ríe> lo conseguiste, ¿no? bueno, nunca acaba
1: la, la carrera pero pero no,
0: pero no soy periodista <ríe> <ríe> lo, pro, ¿lo próximo que te gustaría estudiar? o aprender historia,
1: siempre historia
0: a mí me pasa ahora mismo con, con, con psicología llevo unos meses que digo oye, pues... Eh, Interesante. Todo, todo el tema de la analítica, user research, diseño, tiene muchísimo que ver. Y estoy como obsesionado por, por intentar aprender psicología. Qué
1: interesante. Qué Pero bueno.
0: historia, hist historia y filosofía también las tengo un poco ahí para intentar saber de dónde, se, que sea historia de, de, de la economía un poco, intentar conocerlo un poco más. Qué bueno. Para saber sí, sí. De, dónde, contexto, ¿no? de dónde viene. Claro. Sí, sí, sobre todo sí sobre todo contexto. Sin conocer al siguiente, al siguiente invitado que ya tengo agendado, eh, una pregunta que, que hacerle. Eh, bueno, teniendo, teniendo en cuenta que, que, que vamos a hablar pues, de, de, de diseño, de producto de contenidos eh, algo que se te ocurra que, mm. sí, que seguro que es interesante
1: eh, ¿cuál es tu marca favorita?
0: marca favorita, vale.
1: ¿y por qué? claro
0: sí. mm. vale, eh, para ti no tengo porque es el episodio primero, con lo cual <risa> te libras de esta, pero ya hemos estado cerrando un poco de, de Marisen, así que perfecto, claro. y valores y y todo lo que siempre quise preguntar a alguien que ha montado, no una empresa, sino dos. Con lo cual, perfecto. Eh, recomiéndame a alguien para venir al, al podcast.
1: Es que tenía gente pensada, pero la conversación ha ido por otros lados. Y creo que creo que es interesante. Si me gustaría. Es que claro, tienes a alguien que. De, 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 del, del entorno, ¿no? Me imagino. Si no, no puede ser. No, mi padre, no, no. Obviamente no. Pero no tiene por qué. No tiene por qué, ¿no? Pues mira, me parece. Claro, es que esto va a sonar un poco va a sonar un poco es que va a sonar mal pero es que creo que es muy valioso me gustaría que invitaseis a la fundadora de miniplanta.com ¿por qué? porque está viviendo una cosa ahora muy interesante muy interesante y creo de verdad que lo que está viviendo ella es algo tan común que que lo verbalice puede ayudar a muchas personas
0: Qué bueno <risa> y... claro, ¿qué pasa?
1: que lo que no sabe la gente es
0: que es mi chica a mí no me suena mal desde luego así el... No, no, pero, el proyecto pero... es súper interesante y hemos estado claro. hablando antes de que se... las plantas si pasan cada 15 días, bueno pasan 15 días para pues se pone mal y todo eso. Toma.
1: Claro, claro. Yo creo que es muy interesante que, que, que aterrice y que cuente eso. Me parece, si me parece que tiene mucho valor, ¿eh? Lo que está haciendo, lo que está consiguiendo. Y, claro, o subjetivamente lo estoy viendo desde dentro. Entonces, creo que hay tanta información que puede ser útil para la gente que está escuchando que sí, si, si, que sí, si, que, que, que creo que sí. Que creo que sí.
0: Vale. Eh, recomiéndame, no sé, un libro, un documental, un podcast, cine... Bueno, recomienda a quien nos esté escuchando.
1: Vale. Vale. Eh, sí, a ver, libro Ikigai. Ikigai. Eh, muy bueno. Eh, no sé si la conoces. Eh, sí, sí, sí. Eh, Me parece muy interesante. Hace un libro sencillo, eh, pero que dice cosas muy claras, directas y lanza mensajes eh, interesantes sí. y creo que necesarios. Sí. Eh, no me atrevo a, a, a hablarte de algún documental, no me atrevo, pero sí una serie. Si me lo permites. Además, sí. si te gusta la psicología, Mind Hunter. Me parece que se ha a decir cosas que hoy eh, son muy... Que, decir, di dice cosas que es están a la orden del día, en un contexto americano eh, en los años 60, ¿no? decir, en un contexto como muy interesante de la historia, del siglo XX, eh, y creo que si la gente está atenta y, y, y está atenta a todas las frases, <ríe> creo que te rompe mucho la cabeza.
0: Lo, lo dejaré todo en... En las notas del, del programa. Yo tengo un libro que recomendarte que me han hablado muy bien de él, que es How Do Nothing, de Jenny Odell.
1: Ah, uff, sí. qué duro. Sí sí. sí, sí, sí. ¿Lo conoces? Sí, sí. Eh, sí. y de hecho es eh, una tarea pendiente, porque claro, conecta directamente con mi esencia, con,
0: hmm.
1: con, con lo que no soy.
0: Sí, de hecho, yo cuando, <risa> cuando lo vi cuando lo vi y, y me enteré de que iba por crear o hablar de, de no caer en esta vorágine del, del consumismo, sí. que son, pues... Eh, eh, todos los productos digitales, todas las redes sociales y, exacto, y exacto. todo eso de, de no caer en esa economía del consumismo digital, exacto. dije este es un libro perfecto, que si sí. visto se lo ha leído, genial, pero que si no Sí, 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 lo, lo, lo tengo
1: le... fichado de lo tengo ahí en, en mi favorito, en mi lista esa de Google, de, la de la de Amazon, que está petada de cosas y no sé es si, así que me <ríe> acabaré leyendo, sí ¿Mm
0: así que nada, bueno pues esto esto ha sido todo, no sé, eh, darte Ay, la gracia, gracia ¿no?
1: va a ser el primero tío sí, no? sí, sí, sí. tal?
0: ¿Te, has, ¿te has encontrado bien? sí, 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 muy bien, yo ya, ya te he dicho al principio que estaba hecho estaba hecho un flan así que <risa> ha venido ha venido muy bien, así que nada eh... me encanta
1: tío, un día, un día eh, te invitamos a a, a nuestro <risa> de Open Startups tío. pero paso tienes que montar una startup, tronco <risa> se queda grabado, eh se queda para el episodio <risa> Bueno, mil gracias, tío, por eh, de verdad, por dar valor a lo que hacemos que realmente eso, bueno, nos llena mogollón y, y sobre todo por no sé, por tenerme algo de admiración que eso es algo que, bueno, no sé Genial, gracias.
0: genial, tío Bueno, pues esto ha sido todo por ahora dar las gracias una vez más a, a Víctor por hablar de, de propósito y y, y cultura de marca, de, de valor, de, de principios y de cómo están construyendo Minimalism en base a, a, a ese propósito que, que ha contado Víctor a, a lo largo del episodio. Recuerda también que, que, que estamos en rotopo.es y que pronto vendrán más episodios como este también muy interesantes sobre, sobre este tema y, y sobre otros muchos. Nos escuchamos en el próximo episodio. Gracias y hasta la próxima.